0: Tout le monde est là, on peut commencer Bienvenue sur le podcast Omanda Iri. Je suis Yaïsa Maqué et je t'invite sous mon arbre à palabre pour parler de travail et des femmes. Dans mon pays d'origine, la tradition veut qu'on se réunisse sous un arbre pour parler de nos soucis et trouver des façons de les résoudre tout ensemble. Ici, sous mon arbre, le sujet c'est la vie professionnelle des femmes. Et je te propose d'aborder ces thématiques avec un angle coaching, c'est-à-dire orienté vers les solutions. Avec Pragmatise Maker, je t'aide à résoudre grands et petit tracas. Alors, prends ton tapis et installe-toi. Bienvenue dans l'épisode du jour qui va consacrer à l'exploration métier. Alors, l'exploration métier, je ne sais pas si toi tu en as déjà entendu parler, c'est un sujet, moi, que j'aborde assez fréquemment avec les personnes que j'accompagne, parce que, bah, que tu sois dans une démarche de reconversion professionnelle ou que tu cherches à changer de job, je trouve que l'exploration métier, c'est un outil qui est à la fois euh, pertinent et intéressant pour toi, parce qu'il peut te faire gagner du temps, sur ta recherche d'emploi, sur ta reconversion professionnelle, et surtout parce qu'il te met en contact avec le vrai monde et la réalité. Et que, comme on va le voir dans cet épisode, souvent, tu as plein de questionnements sur, euh, sur, euh, sur euh, le, le secteur que tu envisages de, d'intégrer ou le type de métier. Tu as plein de doutes, plein de questionnements, des peurs, le sentiment que c'est pas pour toi, etc. Et il n'y a qu'une manière de savoir... Si tu as raison ou si tu as tort, bah c'est d'aller demander à des gens qui sont dans le secteur ou dans le métier concerné et de leur poser la question. Et je me demande vraiment pourquoi est-ce que les gens ne le font pas spontanément. Parce que, bah, en fait, quand on ne sait pas quelque chose euh, dans la vie de tous les jours, on n'hésite pas pourtant à demander à notre entourage, euh, à nos, je sais pas moi, des amis, euh, à des parents, à des copains qui, qui s'y connaissent, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans la recherche de boulot Moi, ça me paraît être... Euh, un peu la base de, de toute démarche de changement de travail, hein, que ce soit dans le cas d'une reconversion professionnelle ou d'un changement de, de job, bah c'est de, d'aller se renseigner, de discuter avec des gens, de, d'aller tester, d'aller vérifier ces hypothèses auprès de différentes personnes afin de savoir comment se positionner. Et, euh, et je, je trouve que voilà, ce serait assez intéressant, en tout cas dans un premier épisode aujourd'hui sur la question, de parler de ce que c'est, en quoi ça consiste, euh, à quoi ça sert, quelles sont les raisons pour lesquelles c'est pertinent de le faire dans le cadre d'une recherche d'emploi ou dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et dans l'épisode suivant qui sera la suite de celui-ci, on évoquera justement la question des résistances et des raisons de celle-ci, ainsi que la méthode concrète pour explorer métier, secteur et pistes professionnelles que tu as. En gros, on va répondre concrètement à la question comment faire mon exploration métier. Premier, euh, premier point, en quoi est-ce que ça consiste l'exploration métier Alors je l'ai déjà dit en introduction, mais je vais le répéter un peu brièvement là ici, c'est, c'est le principe d'aller explorer euh, des options professionnelles que tu as évoquées ou des idées euh, de métier que tu as peut-être toujours eues ou des secteurs d'activité qui t'intriguent mais que, dont tu ne connais euh, pas grand-chose. Et l'exploration, bah, c'est, euh, y a, c'est, c'est avec, tes, avec l'aide de, de questions, avec l'aide de, de certaines affirmations, de, d'hypothèses, tu vas aller vérifier, tu vas aller rencontrer des personnes, virtuellement ou par téléphone. Hein. Ça peut aussi se faire tout à fait par email mail envoyer des questions et les gens répondent. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, bah, tiens, je ne connais pas le secteur... De, euh, je ne connais pas le secteur, par exemple, de, de l'alimentation durable. Ça m'attire et ça m'intéresse parce que je fais ma, ma, ma parce que je parce que voilà, c'est une cause à laquelle je suis sensible et donc je vais aller rencontrer des personnes qui sont spécialisées ou qui travaillent dans ce domaine pour qu'elles me parlent à la fois bah, du milieu, de leur boulot, euh, du boulot que que ces personnes sont sont en train de faire, des différents types de métiers possibles, euh, etc. Comme ça, je découvre un secteur. D'accord Pareil pour le métier. Admettons, euh, une de mes clientes veut être chef de projet. Elle n'a euh, jamais eu ce, ce, ce... En tout cas, elle n'a jamais eu ce titre de job dans les, différents travaux dans les différents jobs qu'elle a eu. Elle est intéressée par la chose et elle se dit, ben bah voilà, je vais aller parler avec des chefs de projet de différentes entreprises, de différents milieux pour avoir une idée de ce en quoi ça consiste. D'accord Et donc, c'est vraiment l'idée d'aller... Euh, moi, je vois vraiment euh, <rire> le, dans les enquêtes policières, là, avec une petite loupe, euh, d'aller euh, explorer pour obtenir des informations sur ces secteurs qu'on peut peut-être un peu euh, euh, idéaliser ou euh, en tout cas sur lesquels on ne connaît pas grand-chose. Ok Et donc, je vais te citer euh, l'exemple de mes clientes. Donc, il y en a une qui avait envie de se reconvertir euh, dans le domaine de, des, des ressources humaines. Voilà était plutôt euh, sur des postes euh, d'assistant de direction, euh, secrétaire, et en fait elle avait plutôt envie d'aller évoluer vers les RH. Donc elle avait fait une première démarche qui était très bonne avant de, de, de venir en coaching chez moi, qui était euh, bon allez, je, j'ai l'impression que je connais pas grand chose du milieu donc je vais me former et elle a pris une formation euh, en ligne sur euh, la, la gestion des ressources humaines pour être assistante de, de ressources humaines, justement. Et en fait, il se fait, qu'il y avait, euh, et il se fait qu'elle avait l'impression de ne pas savoir totalement en quoi ça consistait, malgré la formation qu'elle avait prise et tout ça. Et donc, elle a besoin d'être rassurée sur le fait que les compétences dont elle disposait déjà étaient euh, suffisantes ou nécessaires, ou, ou en tout cas, étaient euh, pertinentes pour ce type de métier. Et donc du coup, elle a rédigé une série de questions sur, sur ça, sur les milieux, sur euh, comment c'est d'être RH dans le public, comment c'est d'être assistante RH dans, dans, dans une petite organisation, comment c'est dans une grande entreprise, etc. Et puis, elle est partie à la rencontre de différentes personnes qui travaillaient dans les ressources humaines. Donc ça pouvait être des chargés de, de ressources humaines, enfin voilà, différents types de, de personnes à qui elle a posé ces questions. Et quand elle est revenue avec les résultats de cette exploration... Ben, ce qui s'est avéré, c'est qu'en fait, son profil tel qu'il était, euh, disposait déjà de, 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 de très bonnes compétences pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, faire ce travail d'assistant en RH. Et elle a détecté que euh, si elle avait envie en, d'avoir un profil un peu plus intéressant euh, en RH, ben, qu'elle pouvait suivre des formations en gestion de paix, par exemple. Parce que c'était, une, c'était dans, le, dans le pays dans lequel elle habitait c'est une compétence qui est assez rare à trouver et qui du coup a, euh, ajoute de la valeur à son profil après libre à elle de le faire ou pas mais elle a eu cette information là et alors alors qu'au début bah, elle avait plutôt ce sentiment que son parcours ne lui permettait pas en fait d'accéder à ce type de job donc vous voyez comme en fait euh, ça peut être hyper intéressant pour pouvoir se positionner professionnellement quand on a déjà une idée euh, précise et alors, je vais vous donner l'autre exemple, un exemple d'une personne qui, euh, elle, euh, ne, 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 était dans une démarche de reconversion professionnelle et avait plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes qui se dégageaient, ou en tout cas plusieurs pistes qu'elle euh, qu'elle avait envisagées et qu'elle avait envie et qu'elle avait envie d'explorer pour savoir si finalement est-ce qu'il y a une, une d'elles qui lui conviendrait plus qu'une autre. Et donc. Elle est partie armée de de ces questions de nouveau, Euh, elle avait dégagé différents secteurs, euh, quelques métiers également, et elle est partie interviewer euh, trois personnes pour chacune de ces pistes. Donc C'est vrai que c'était beaucoup, mais c'était vraiment important pour elle de pouvoir écarter certaines pistes euh, de de, de la recherche qu'elle avait envie de mener, et puis de pouvoir se dire « bon voilà, bah là quand même, ici ça coche pas mal de cases, donc je vais les garder ». Et là, c'était aussi une expérience intéressante parce qu'elle s'est rendue compte que plus elle parlait avec les gens, plus la question du sens elle était vraiment primordiale pour elle dans sa recherche d'emploi. Et que finalement, est-ce que le, le secteur d'activité importait Alors oui, s'il répond à la question du sens. Et donc, quelque part, ce n'était pas tellement quel est le métier que je veux faire, mais c'était dans quel type d'organisation je vais pouvoir euh, remplir ce besoin de faire quelque chose qui a du sens. Et ça a été intéressant parce que ça a permis bah, d'enlever une pression sur euh, le fait de devoir absolument trouver le métier de rêve, mais plus de continuer euh, sa recherche avec cette notion de sens qui était importante pour elle. Et donc vous voyez donc deux euh, donc deux situations différentes, reconversion professionnelle et recherche de job et deux manières de, de et deux conclusions différentes aussi. D'accord? Donc ça c'était pour vous donner une illustration de ce que ça pouvait amener. J'ai plein d'autres exemples, hein, mais, mais bon, je ne vais pas faire un épisode de trois heures non plus. <rire> donc maintenant on va voir euh, dans, un, dans un deuxième temps pourquoi est-ce que c'est important, en quoi c'est intéressant de réaliser cette exploration. Et pour ça je vais vous parler de différentes raisons, donc de différentes raisons pour lesquels c'est assez intéressant et euh, que ça peut être assez important dans dans, dans ta recherche de de boulot, dans ta ta démarche de reconversion professionnelle, de faire cette exploration. Donc là, comme on vient de voir dans les exemples que que j'ai cités précédemment, l'exploration d'un secteur d'activité ou d'un métier, ça ça peut t'aider simplement à passer de « j'y connais rien » à « ah tiens, maintenant j'en sais un peu plus sur le métier ou sur le secteur » ça peut aussi euh, t'aider à démystifier, dans le sens où tu peux avoir des idées sur le secteur ou sur le métier. Donc un peu, euh, voilà, j'ai l'impression que le milieu, euh, des, enfin, que les ONG de, de développement, de coopération-développement, de il se passe ci, il se passe ça, les gens ne sont pas très bien payés, etc. Tu peux par exemple te dire ce genre de choses, et en fait, il n'y a qu'une manière de savoir si c'est vrai ou pas, bah, c'est de parler à suffisamment de personnes qui sont dans ces, dans, dans ces milieux pour leur poser la question, par exemple. D'accord Ça peut aider à clarifier ton questionnement également. Il y a des questions que tu te poses. Tu vas te dire, moi, je ne sais pas exactement si c'est bien et bien ce que j'ai envie de faire ou non. Euh, je ne sais pas si j'ai les compétences. Ça se trouve, il me manque des compétences. Et donc, tu vas aller... Vérifier tes hypothèses, tu vas aller poser tes questions pour pouvoir obtenir des réponses. Et ça c'est vraiment vraiment un important. Et j'ai une de mes clientes qui avait beaucoup de doutes et beaucoup de, de, de d'incertitudes en fait sur, sur 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 l'orientation qu'elle avait envie de prendre. Et euh, est-ce que je lui, bah, dans le cadre de l'exploration, je lui dis ok donc continue de note tes questions. Et en fait, il faut que, il faut, il faut, que tu puisses obtenir des réponses à ces questions. Et ces doutes tournaient beaucoup autour de est-ce que euh, moi, j'ai ce qu'il faut pour faire ça Et comme effectivement le papier, ce qu'on avait détecté euh, suite au bilan de compétences, ça lui, ça semblait pas lui suffire. Euh, le, le, elle est, elle est allée voir des professionnels du secteur qui lui ont confirmé que, bah oui, en fait, y a, tu dois pas reprendre des études. Euh, tu, pas, euh, tu, 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 tu as déjà ce qu'il faut. Mais voilà, nous, bon, après c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un peu une parenthèse, mais nous ce qu'on a découvert, c'est que elle, elle avait besoin de se sentir tellement en maîtrise et tellement en contrôle, que pour elle, elle ne pouvait pas ne pas reprendre des études dans le secteur, qu'elle avait vraiment besoin de ça pour se sentir en, en sécurité, et donc elle l'a fait. Elle l'a fait et en même temps elle avait trouvé un job dans, 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 ce, dans, ce, dans ce domaine-là. Donc, euh, elle, a, elle a pu faire les deux en parallèle. Donc, ça sert aussi à savoir est-ce qu'on va ou non se projeter dans le secteur. D'accord Est-ce que je vais aller me projeter dans le secteur ou dans le métier Une autre raison, c'est d'avoir une idée des codes en vigueur. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Bah, tu dois savoir un peu comme moi que bah, les codes, il de, de, y, y a des codes. Et souvent, ils sont invisibles et ils ne sont pas écrits. Donc, personne ne, ne peut vraiment les apprendre à l'aide de livres ou d'articles ou quoi que ce soit. Et les codes, c'est un peu des pratiques comme ça qui se font. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Et tu vas les découvrir à l'usage ou parce que tu fais partie du milieu ou parce que tu l'as observé. Mais autrement, sans ça, tu ne saurais jamais ce que c'est. D'accord et donc, parfois, il y a des gens qui peuvent te partager des codes spécifiques... À leur, à leur industrie à leur secteur ont des codes spécifiques euh, à leur métier tu vois que par exemple bah dans tel secteur euh, on publie très très rarement les offres parce que on a cette habitude bah de de de, de, de passer par le réseau euh, les réseaux d'école euh, et que en fait c'est comme c'est plutôt comme ça que les gens sont engagés et donc savoir cette information là par exemple bah ça t'évite de postuler euh, enfin de postuler ou d'envoyer un CV une candidature sans être euh, présenté sans être euh, ouais sans être mis en relation par quelqu'un qui connaît la boîte ou qui connaît quelqu'un qui connaît la boîte et bon ça c'est malheureusement voilà malheureusement ça existe dans beaucoup beaucoup de secteurs ça donc c'est important de le savoir et c'est pour ça que c'est important de faire cette exploration métier parce que tu vas le découvrir justement de cette manière Okay. Il y a des sociétés qui, qui ont des programmes de euh, parrainage euh, dans lesquels, effectivement, eh bien pour pouvoir euh, rentrer dans l'entreprise, tu ne peux entrer dans l'entreprise que si tu es présenté par quelqu'un. Et là, de nouveau, si tu n'es pas du milieu, si tu ne, n'as pas travaillé dans l'entreprise, si tu n'as pas un contact dans l'entreprise, tu ne peux pas savoir. Une autre utilité, c'est identifier les compétences euh, requises. Donc ça, je l'ai déjà évoqué, mais il se peut que, voilà, tu as identifié euh, le domaine, euh, le secteur, et que tu te dises, je ne suis pas sûr d'avoir les compétences, euh, pourquoi il me prendrait moi, je ne suis pas assez bonne, J'ai jamais travaillé dans ce domaine-là, etc. etc. Bon, il y a un concept qui s'appelle les, transfer- les compétences transférables. Ça, ce sont des compétences, en fait, que tu peux acquérir dans un milieu professionnel, et que tu peux pardon, qui peuvent être appliqués dans plein d'autres par exemple la gestion de projet euh, les compétences de négociation de communication etc Donc, c'est pas parce que tu les as pas eues, euh, disons dans le milieu de l'aéronautique admettons c'est ça que tu veux faire c'est pas parce que tu les as pas eu dans ce milieu que euh, tu ne peux pas travailler dans l'aéronautique d'accord ce qui va être intéressant et important c'est d'aller explorer le milieu de la, l'aéronautique pour leur poser directement la question parce qu'eux, ils pourront te dire si effectivement c'est rédhibitoire de ne jamais avoir travaillé dedans ou si au contraire, voilà, c'est possible mais sous, sous certaines conditions. D'accord et donc, quand je dis, euh, euh, et donc, quand je dis identifier les compétences requises, eh bien, ça fait partie de tes questions, des questions que tu vas euh, écrire en, en avance et que tu vas poser lors de tes interviews. C'est demander, bah, tiens, D'après vous, pour faire tel job ou pour faire tel, pour travailler dans tel secteur, quelles sont les compétences qui sont requises, d'après vous Et quelles sont les compétences qui sont difficiles à trouver Moi, c'est une question que j'aime bien poser. Parce que, parce que ça, ça, ça nous permet de voir là où on pourrait avoir une, une véritable valeur ajoutée. D'accord Et donc ça, bah c'est intéressant, parce qu'à la suite de, des conversations que tu as, tu peux pouvoir faire le point en te disant... Euh, « bah Tiens, j'ai ce qu'il faut. » ou Alors là, visiblement, euh, c'est quand même hyper important de faire une formation sur la question. Et si je ne suis pas formé, bah, ça réduit euh, très fortement mes chances d'accéder au métier. Et là, ça, ça peut te donner une indication, parce que ça se trouve, toi, tu sais que tu veux changer de secteur, mais pour plein de bonnes raisons, tu n'as pas envie de reprendre des études. Et donc, tu pourrais, du coup, décider de mettre ce secteur-là de côté parce que tu n'es pas prête à reprendre des études et ça, ça, ça c'est important de le savoir. Il y a un autre point où ça peut être vraiment intéressant et, et euh, à faire, c'est que ça peut simplement te faire rencontrer des nouvelles personnes, tu vois. Tu vas euh, d- du coup développer ton réseau, rencontrer des nouvelles personnes, et d'ailleurs tu verras, hein, j'en parle beaucoup dans l'épisode euh, de podcast sur le, sur, sur le réseau, je mettrai le lien dans la description. Et, euh, et, euh, et ton réseau bah ton réseau c'est pas juste enfin euh, c'est pas juste pour le boulot en fait ça, ça peut être pour la vie de tous les jours tes voisins euh, c'est euh, trouver une babysitter, c'est trouver euh, voilà c'est de, de, de pouvoir emprunter une perceuse parce que la tienne elle est cassée enfin tu vois c'est, 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 c'est ton réseau sert à plein de choses hein mais bon ça j'en ai déjà pas mal parlé dans l'épisode sur le réseau et voilà mais donc rencontrer des nouvelles personnes bah, ça se trouve Tu fais partie de ces gens qui aiment bien ça, comme moi. Euh, Et moi, j'ai rencontré mon mari comme ça, d'ailleurs, en faisant faisant de l'exploration métier. Un autre élément pour lequel, une autre raison pour laquelle c'est utile, bah, c'est que tu développes ta confiance en toi, parce que ce n'est pas toujours confortable d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas. Mais par contre, plus on le fait, bah, plus on devient à l'aise avec le fait de le faire. Et plus ça devient un réflexe. Si je résume un peu tout ça, le but de, d'aller explorer le, les métiers ou les secteurs, bah c'est de savoir si ça t'attire ou pas, si le secteur te convient ou pas, si tu as ce qu'il faut en termes de euh, compétences hard et soft pour, pour le faire. Et ça te donne des indications sur bah, la marche à suivre, donc euh, quel pourrait être ton plan d'action si tu décidais de poursuivre euh, les pistes en question. D'accord Et donc ça, tout ça, ça va aussi dépendre bah, des, questions, des questions et des questionnements que tu as au début. Et tu verras que même si tu commences tes premières interviews, tes, premières, tes premiers échanges avec les personnes avec des questions, mais il y a sans doute d'autres questionnements qui vont arriver en cours de route. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, il y a des questions que tu ne poseras plus, parce que tu auras obtenu les réponses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir avancer dans ton, dans, ton, dans ton processus de recherche de boulot ou de reconversion professionnelle. Tu vas pouvoir affiner tes envies, tes désirs, tes pistes, ou comme un filtre, tu fais passer toutes ces informations dans le filtre et à la fin, il va ressortir bah, ce, bah, ce qui t'intéresse vraiment. Merci pour ton écoute attentive. Sache que cette conversation se nourrit de tes partages, de tes anecdotes et de tes questions. Alors, si tu as envie que je traite un sujet, écris-moi à l'adresse podcast.omanda.eu ou alors envoie-moi un message privé sur Facebook ou sur Instagram. Si tu as une sœur ou une amie pour qui le travail est un souci, fais-lui découvrir ce podcast en lui partageant. Et tant qu'il est, tu peux aussi accrocher quelques étoiles sur Apple ou sur Spotify. 5. ce serait vraiment l'idéal. En faisant ça, tu es d'une femme qui avait peut-être besoin d'entendre ce qui a été raconté aujourd'hui. Alors, avant 15 jours et prends bien soin de toi.